0: 好，亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们继续我们的《哥林多后书》系列分享。今天我们要进行的是《哥林多后书》的第五章十一到十七节。今天我们要进行的是《哥林多后书》第五章十一到十七节。我们分享的题目叫“不再凭外貌认人”。一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，感谢你给我们预备这么美好的时间，我们一起来到你的话语面前，借着你的真理，开启我们的眼睛，让我们在真理当中生活。我们愿意领受你的爱，在这个世界上活出不一样的生活来，请你来帮助我们，让我们更多的领受你的启示，透过基督去看我们。身边所有的人，并且我们知道，在基督里边，我就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。也赐给我眼光，用基督的眼光去看待事情，看待世上所有的人，带领我们今天的这段时间，让我领受从你而来的供应。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们来读一下这段经文。哥林多后书的第五章十一到十七节，我们既知道主是可畏的，所以劝人；但我们在神面前是显明的，盼望在你们的良心里也是显明的。我们不是向你们再举荐自己，乃是叫你们因我们有可夸之处，好对那凭外貌。不凭内心夸口的人，有言可答。我们若果癫狂，是为神；若果谨守，是为你们。原来基督的爱激励我们，因我们想一人既替众人死，众人就都死了，并且他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为。替他们死而复活的主活，所以我们从今以后不凭着外貌认人了。虽然凭着外貌认过基督，如今却不再这样认他了。若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。阿门。今天我们分享的题目叫“不再凭外貌认人”。保罗在这里告诉我们：我们在基督里是新造的人，新人不是用过去的老眼光去看待事情、看待人，我们应该透过主的眼看这个世界。上次我们分享到，因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫个人。按着本身所行的，或善或恶受报。这个世界上很多的事情，我们凭着外貌去看，凭着外表去判断，很容易出错。但我们的神他不是这样的，他能把人内心的隐情显露出来，他的判断才是准确无误的。神希望我们用圣灵，借着他的真理去看待世界上所有的人、所有的事。第十一节说：“我们既知道主是可畏的，为什么要提到主是可畏的呢？”这是针对上一节的经文而讲的，就是个人要按所行的受报。为什么保罗和他的同工要劝勉哥林多人去敬畏主呢？如果一个人连我们的神都不敬畏，他对人也没有尊敬的心。我们的神是可畏的，指的是将来审判的时候，神不会有一丝一毫的误差。而且神对我们的审判是绝对的公义的，那我们就应该小心的去想一想，在这个世界上，我们当如何去生活？我们是按照我们的意思随意生活呢？是按照自己的喜好随便去判断人呢？还是按照主耶稣的方式去生活呢？我们的神。不单是慈爱的，也是公义的。今天很多人对恩典有误解，他们以为我们只讲神的恩典，只讲神的慈爱，不去提及神的公义。神的慈爱在哪里体现出来呢？他乐意饶恕人的罪，他乐意赐恩给我们，总是给我们机会回转。但同时，神也是公义审判的主，他将来要去审判死人活人的每一个人。我们要对我们在这个世界上所行的事情要负责的。从这个意义上来讲，我们的神是可畏的，神是慈爱的，同时也是可畏的。保罗想透过这些事情告诉格林多人：你们在评价我们的时候，不要先着急，先等一等，透过真理来评价我们吧。所以紧接着保罗说：“但我们在神面前是显明的。”这里的“我们”指的是保罗和他的同工们。保罗想告诉格林多人，他们的行事为人，在神面前都是完全敞开、毫无隐瞒的。弟兄姊妹，当我们想去毁谤一个人、定罪一个人的时候，你首先得确定你有没有这个资格，因为每一个人，我们判断别人的时候。很容易受我们眼光的限制，我们不一定知道内情的。但实际上，现在这个世人也知道，有很多时候，眼睛所见的也未必就是真实的。就像格林多人判断保罗一样，他们认为保罗没有能力，没有智慧，也没有生命。但实际上呢，我们看出来了，保罗是有生命的。正是因为保罗有生命，所以才忍耐他们，继续的关心他们。如果保罗真的没有生命，那早对他们放手了。保罗现在依然在劝他们：“你们可以判断我们，但请记得，我们在神面前都是显明的。”这其实对所有信耶稣的人来讲，我们心里边是安慰。无论别人怎么样判断你，你首先要知道你在神面前你活出来的样式是不是被他所喜悦的，这就够了。紧接着，保罗讲，盼望在你们的良心里也是显明的。这里的你们指的是格林多信徒，保罗盼望格林多信徒摸着自己的良心去想一想，能不能做出这样的判断来？你怎么可以判断出来，保罗是要牢笼你们、辖制你们？你怎么能够判断出来，保罗是没有知识、没有爱心、没有生命的人呢？所以保罗希望他们，在良心里边仔细的去判断，就像刚才我们所提的那样，如果一个人对神没有敬畏的心，他对人也是没有的。如果他的良心泯灭了，那么他就会胡说八道、造谣生事。那现在这里的。主要是针对这些假使徒、假师傅们，这些人能够耸动哥林多人去诋毁保罗，就说明这些假使徒们本身不敬畏主，他们对我们的神没有敬畏的心，所以才会如此。抛开不信的人来讲，我们今天在基督里边。万事万物都在神的眼中，没有任何事情可以逃过我们神的眼睛。那我们做事情的时候，是不是应该透过神去做呢？反之来讲，如果一个人在神面前是谦卑的，那么他在人面前活出来的谦卑，才是真实的。哥林多后书第五章十二节，我们不是向你们再举荐自己，乃是叫你们因我们有可夸之处，好对那凭外貌不凭内心夸口的人有言可答。这里的我们指的是保罗和他的同工们，你们指的是哥林多信徒。我们不是向你们再举荐自己。保罗讲这么多，不是想告诉格林多人，我比那些假师傅强，你们上当受骗了。我的能力、我的生命、我的爱心都比他强。保罗不是为了要证明自己，不是为了要推荐自己、尊崇自己。保罗是凭着。真理想让格林多人做一个正确的分辨。今天就是有太多的信徒没有真理去分辨，结果人云亦云。别人说他讲的是错的，这个人也说他讲的是错的。一百个人都有同样的结论的时候，我们就相信那些人所讲的了。为什么呢？因为他没有真理的标准，无论别人怎么样去判断另外一个人，我们不要人云亦云，你要去看真理是什么。他如果讲的符合真理，那我们就不要随波逐流了。假使徒们就是想制造混乱，以此达到自己的目的。而这群没有真理的哥林多人，他们上当了，所以保罗希望他们能够用真理分辨一切。保罗说：“我们不是向你们在举荐自己，乃是叫你们因我们有可夸之处。有可夸之处，这里指的就是保罗对。”哥林多人过去所教导的真理，给他们带出正确的生活态度。弟兄姊妹，今天我让大家系统的来学习圣经，不是想证明我比别人要强，乃是想透过这些系统的学习，让你们的心里边对真理有比较完整的了解。同时，让你们在生活当中可以对一些事情有最基本的分辨力，这才是我们的目的。这样的话，你遇到事情的时候，你知道怎么处理了。圣经上的真理是如何来对待这些事情的，你就有正确的分辨力了。那别人说一个假的出来，你很快就能够分辨出来了。我们多次给大家教导过，想去分辨假钱，不是去努力的去认多少种假钱，而是多了解真的，熟悉真的，研究真的，把真的记在心里边假的一出现，你立刻就能分辨出来了。阿门。所以保罗在这里说。如果你们把我过去所教导你们的真理记在心里边，你们早就有分辨力了，可以分辨出来什么呢？对那些凭着外貌不凭内心夸口的人，有言可答。那现在的问题是，格林多人不单没有回答那些错误的人对他们的引导。反而跟随了这些假师傅，为什么呢？因为他们对保罗过去所讲的这些真理完全没有应用出来，他们本身现在是没有可夸之处啊，所以他们是凭着外貌认人。那些假师傅所夸口的是什么？都是一些表面的东西，例如夸他们的容颜。夸他们的推荐性，夸他们目前拥有的金钱或者名誉等等，这是那些假师傅们所夸口的，而他们内在的生命与美德，他们是没有的。保罗的意思是要格林多信徒知道，什么才是真正。值得夸口的事情，我们今天要夸就夸耶稣在我们身上做了什么；我们要夸就夸我们对真理认识了多少，活出来了多少。现今这个世界太多的人过于浮夸了，内心没有东西，所以才去夸容貌，夸金钱。夸自己的名誉，如果内心他是有圣灵的能力，有真理在心里边，这个人不会随随便便去夸口的。这包括这个世界上真正有实力的人，他们是不会随意夸奖自己的。这一点大家能明白吗？耶稣从来不自夸。保罗也从来不自夸，人们透过他们所做的事情就能够了解这个人的生命到底有多少。反而半瓶子的这样的人呢，最喜欢夸自己，而那些假师傅们其实是迎合了哥林多人的这种心理。他知道哥林多信徒现在生命幼小。所以就用这些东西牢笼了他们，去攻击真正给他们生命带来帮助的保罗以及保罗的同工们，目的就是不希望格林多人生命继续长大。那保罗心里着急啊，所以保罗说：“如果你们能够明白我对你们的心，你们就有可夸之处了。”你就不会凭着外貌认人了。真正我们要夸的是，我们里面有多少基督的生命，阿门。但是人啊，这个生命的成长是需要时间的。很多时候，我们都特别容易凭着外貌去认人，包括当年的萨穆尔。也曾经有这样一段历程，我们一起来看一下《撒穆尔记上》16章6到七节，《撒穆尔记上》16章6到七节。他们来的时候，萨穆尔看见以利亚，就心里说：“耶和华的受膏者必定在他面前。”耶和华却对萨穆尔说：“不要看他的外貌。”和他身材高大，我不节选他，因为耶和华不像人看人，人是看外貌，耶和华是看内心。原来啊，扫罗骄傲之后，神就差撒母耳去高丽，未来的以色列王。神已经告诉撒母耳，你要去耶西家里边去高丽，未来的以色列王。并没有告诉他，是耶西的哪一个儿子。那当时呢，耶西就把自己的儿子一个一个都叫出来，站成一排。这个时候，撒母耳就开始准备高立其中的一个人做王。当他看到一粒亚的时候啊，心里说：“哎呀，这个人一定是当王的料。你看他的外貌好啊。”长得帅，而且个子高，但是你看神在心里面怎么告诉他的？我不节选他。你不要看他的外貌和他身材高大，这些都是外面的东西。扫罗是不是外貌好、身材高大的？已经失败了呀！怎么可能？神再节选一个这样了的？神跟人看事情是不一样的。耶和华不像人看人，人看的是外貌。当年的萨母尔，哎，也是有这样一段经历啊。他也是看着外貌，哎，长得帅，身材高大，哎、呃，有钱，有名望等等。这不是现在很多世人的判断标准吗？如果我们信了主了，还用这种方式去判断人，那我们的行事为人。就会发生偏差，这会带出什么样的一个后果呢？这个后果就是你可能会做一些违心的事情。如果是看外貌的话，就会对人不公平。在雅各书第二章啊一到四节，雅各书第二章一到四节，我的弟兄们，你们信奉我们荣耀的主耶稣基督。便不可按着外貌待人。若有一个人戴着金戒指，穿着华美衣服进你们的会堂去，又有一个穷人穿着肮脏衣服也进去，你们就重看那穿华美衣服的人，说：“请坐在这好位上。”又对那穷人说：“你站在那儿，或坐在我的脚凳下边。”这。岂不是你们偏心待人，用恶意断定人吗？阿门。为什么当时在教会当中出现这样的事情呢？实际上就是凭着外貌认人。我们以为戴着金戒指、穿着华美衣服的人，生命一定是好的。其实啊，真不一定。一个人生命的大小跟他外在穿什么一点关系都没有。所以弟兄姊妹，我们今天在基督里，不要凭着外貌认人。那些凭着外貌去夸口的，可能他真的就没什么可夸的了，所以才用那些来炫耀自己。那穷人呢？穿着肮脏衣服呢，他的灵魂也是宝贵的。如果我们里边没有这个生命，没有基督的生命，我们就只会去找那些穿着华美衣服的人了，反而对待穷人就有偏见了。但是在基督里边，不可再无凭着外貌去认人了。阿门。因为这样会出错的。神看的是内心，就是你内心到底有多少基督的生命。不管我们过去是怎么样去认人的，我希望大家从现在开始跟随里边圣灵的感动，这一定是要有真理来做依据的。阿门。哥林多后书第五章十三节。我们若果癫狂，是为神；若果谨守，是为你们。癫狂、谨守，这本身是两个互不搭干的词，而且这两个应该是在对立面的。一个是癫狂，就好像做事情已经不在乎别人说什么了；而另外一个又说谨守，就是特别在意别人的眼光。所以保罗在这特别给我们做了一个介绍。我们若癫狂，是为神而癫狂。这里指的是什么呢？在别人看来，保罗好像疯了，好像做事情没有经过深思熟虑，显得有些癫狂了。你知道保罗现在对哥林多人是不是已经出现癫狂的？这个些举动了，就是完全没有必要这样为了神去付出给哥林多人的、啊。他们已经这样对待你了呀。很多人可能搞不明白，保罗，你做这些事情何苦呢？就像以前我给大家分享过，保罗无论是家世地位，他都不是一般人呢、啊，可他为什么要为了耶稣？放弃过去一切的优越条件，现在要去传耶稣，落得如此的下场呢？这不是癫狂了吗？但是保罗说：“我们若果癫狂，是为神，那是为了神的缘故。”说明保罗自己心里非常清楚自己在做什么，他完全不在乎别人怎么样去判断他，他看到了神的荣耀。被神的爱充满了，才不在意别人如何去评价他。保罗不是唯一的一个啊，在旧约的时候，大卫曾经也做过类似的事情。我们来看一下《撒母尔记下》第六章十八到二十三节，《萨摩尔记下》第六章十八到二十三节，大卫。献完了番祭和平安祭，就奉万军之耶和华的名给民祝福，并且分给以色列众人，无论男女，每人一个饼、一块肉、一个葡萄饼。众人就各回各家去了。大卫回家要给眷属祝福，扫罗的女儿米甲出来迎接他，说。以色列王今日在陈普的婢女眼前露体，如同一个清贱人无耻露体一样，有好大的荣耀啊！大卫对米甲说：“这是在耶和华面前，耶和华已经拣选我，废了你父和你父的全家，立我做耶和华民以色列的君，所以我必在耶和华面前跳舞。”我也必更加卑微，自己看为轻贱。你所说的那些婢女，他们倒要尊敬我。扫罗的女儿米甲，直到死日，没有生养儿女。这个故事的背景是什么呢？大卫一直想把约柜接回家，接回大卫城。第一次的时候呢，因为。在接的过程当中啊，这个出现问题了，所以他非常害怕。之后又过了一些年，大卫终于把约柜接回来了，他太高兴了，因为他知道把约柜接回城里边，就代表着神与他同在了。这是人生当中最值得荣耀的一件事情。所以大卫献完了燔记和平安记之后啊。就奉万军之耶和华的名给民祝福，而且呢，大施恩惠啊！以色列众人每个人都发好吃的，众人各回各家去了。那你知道大卫在迎接约柜回来的路上那高兴成什么样子吗？其实很简单，一边走一边跳舞，结果裤子都掉了。太高兴了，他完全不在乎别人怎么看，他就知道神与他同在，抬着约柜往家里走，那就是神要住在家里边。从此以后，他离神越来越近，这实在是太美妙的事情，这是人生当中最值得高兴的事情，所以他疯狂的跳舞啊，忘记了自己是一个王。那。在别人看来，你王应该是比较端庄的，比较庄重的。你怎么能够跳舞呢？而且还是在婢女面前都跳成这个样子了，成何体统？大家肯定觉得是呃，这这这这这人有点癫狂了。大卫兴致很高啊，给百姓祝福完之后，回到家里边还要给眷属祝福。哎，你说这个心多好啊！这大卫现在今天特别高兴啊，这个心情。结果呢，扫罗的女儿米甲出来讽刺他了，说了一个反话：以色列王今日在陈朴的婢女面前露体，如同一个轻贱人无耻露体一样。啊，你看，在米甲的心里边，大卫如此的。不成体统，都成什么样？所以他认为大卫，你怎么可以如此的轻贱自己呢？就像一个没有身份的人，无耻露体一样啊！你怎么可以做这样的事情？你是王啊！但是他没有正着去说，呃，反而是讽刺大卫有好大的荣耀啊！呃，这样说话，你说谁受得了啊？又、呃、比喻大卫。完全就是轻贱自己。那你看大卫是怎么说的？大卫好像对米甲的这些话压根都没放在心里边。他说：“这是在耶和华面前，哈利路亚！”你知道吗？大卫知道自己在干什么。在别人看来，他有点癫狂，但是他是为神在癫狂啊！我在神面前跳舞，我干嘛要在意别人说什么呀？因为他经历了神莫大的恩典，那我也相信有一些人，他们经历了神莫大的恩典之后，确实会有一些让人看不懂的一些举动。比如有一些人，他经历了神迹，病得医治了。这个时候，他会在群里边每天喜乐的分享，不管是唱歌啊，不管是不断的去诉说神的美妙，停不下来了。可能在别人看来说，说你都不能老实会儿吗？啊，你都影响我们了，你知道不知道？别人可能不理解他的这个行动。那我们会说，如果这个事情发生在你身上，你也会停不下来的。很简单，在他的身上，他知道这位神实在太美好了。你让他闭口不言，这是极大的痛苦。你让大卫现在在约柜面前安安静静的当一个王，他做不到啊。他说：“这是在耶和华面前。”保罗其实现在所做的就是这样了，他说：“你们可能觉得我现在有点癫狂了，但我知道我在做什么。”我是在神面前癫狂的，我是为神而癫狂的。我们再来看大卫，大卫说：“神已经立我做以色列的君了，所以我在耶和华面前跳舞啊！这个难道错了吗？神给了我如此大的恩典，我在神面前跳舞，以此荣耀神，这完全没有问题啊！而且他说，我也必更加卑微。”自己看为轻贱，其实这就是里边有生命的人。里边有生命的人，就是他在乎神的荣耀，他可以为了神付出一切，而且自己知道自己是卑微的，自己是轻贱的。他对米甲说：“你看我是卑微的，是轻贱的，我也是如此来看待自己的，因为在神面前。”我就是卑微的，我就是轻贱的。可是神把我高举起来了。至于你所说的那些婢女，他们倒要尊敬我，因为那些婢女们都明白了大卫的心思是什么，而他的媳妇儿米甲竟然不明白。就拿今天我们的本文来讲，连我们都能看明白保罗的心思是真的，为了格林多人好。可是，在当时，哥林多人竟然没有看明白，这实在是太可惜了。弱国谨守是为你们，这里的谨守指的是谨言慎行。保罗之所以谨言慎行，是为了让别人得益处。在神面前，我们可以。自由一点儿，我们在自己的家里边，为了荣耀神，我们可以很喜乐的赞美啊，这都没有问题，无拘无束的跟神有美好的交流，这都不成问题的。但如果说对于生命幼小的，对于不信的人，我们还是要有一定的谨守的心，谨言慎行，不能什么话都说。不能什么事儿都做，要不然会让人跌倒的。对于不信的人，他们不明白我们在做什么呀，他们不明白我们在到底说的是什么呀。如果我们的行为让他们不理解了，他们会讽刺我们的。我记得以前给大家讲过这么一个见证，就是当时有一个基督徒去参加了一个弟兄的婚礼，在婚礼上啊。然后呢，当时大家都挺高兴的。这个人呢，也挺高兴的。但是呢，他就是属于那种灵恩背景的啊，就是特别追求属灵的恩赐，但是呢，又没有太多的真理在心里边。结果他就没有谨以、没有谨守的心。大家都在特别高兴的时候啊，他突然就发出方言，然后在一群不信的人面前，哇啦哇啦哇啦。在别人看来就跟疯了一样，那别人让他停下来，他说：“我凭什么要停下来啊？这是神让我说方言呢。”弟兄姊妹，这种情况之下，在别人看来，你真的就是疯癫了。这种情况之下就不能叫别人得益处了。刚才保罗所说的，在神面前我是癫狂的。是指我们都能理解的情况之下，大家生命都是一致的时候，这些事情我们可以去做。但如果面对我们生命幼小的或者不信的，是一定要谨守、谨言慎行的，不能什么事都由着我们的性子来。阿、啊、们在不信的人面前，我们要做他们的榜样。规规矩矩的，要照顾一下别人的心灵。阿门。格林多后书第五章十四到十五节，原来基督的爱激励我们，因我们想一人既替众人死，众人就都死了，并且他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为。替他们死而复活的主活。保罗之所以能够持续的爱格林多人，是被基督的爱激励了。基督的爱在我们身上的时候，我们对神是乐意付出一切。那这个怎么样表现出来呢？那就是去爱人，去爱那些不可爱的人。弟兄姊妹，保罗告诉我们。基督的爱激励我们，基督的爱就像大水的力量一样，在推着我们前进，使人能够快跑的去跟随他。当人领受了这份爱，就愿意像基督一样活着，去造就别人了。所有的服饰，如果不是以爱为动力，这样的服饰。很有可能是带着别的目的。爱的特点是给予，是付出，是不求回报。保罗在《格林多前书》十三章已经给我们讲了什么是爱，而只有爱没有真理也是不行的。爱是服饰的动力，而真理是我们服饰的方向和内容。有爱没有真理，人往往会陷入到感觉当中。就像这个世界上，人与人之间也会有爱，但这个爱里边如果没有神的真理，这份爱都是有条件的。在他付出的时候，他就期望别人也能给他相同的回应。如果别人给他的是冷言冷语，他立马就再也给不出去了，这就是有爱没有真理，他是在感觉当中的。别人一说话难听，他感觉不好了，他就不愿意再去爱了。那有真理没有爱这样的服饰，是枯燥的，是冷酷无情的，看起来缺乏生命的气息。所以，我们看这个，现今有很多的判别当中啊。追求那些恩赐的人，爱心热情非常多，但容易陷入到感觉当中。那些保守派的只持守真理，排斥属灵的恩赐的那些人，啊，死气沉沉的。如果两者结合起来，这不就更好了吗？基督的爱激励我们，我们用真理作为依据，用爱。作为服侍的动力，这样的话，我们的行事为人，总会给别人带来益处的。那我们怎么样能够领受着持续的爱呢？因为我们想一人既替众人死，众人就都死了。你能够从基督那里领受持续的爱，是，请你记得，不是你够好，也不是因为你长得帅，不是因为你金钱够多、名誉够大了神才爱你，而是耶稣爱了所有的人，为众人而死了。不是因为我们好，是因为耶稣太好了。阿门。当我们知道耶稣是这样爱我们的时候，替我们的罪而死。我们才能够不再为自己而活。一个不再为自己而活的人，不会夸自己，他不会故意的让别人高谈自己，也不会夸只有自己是最棒的，其他人都是错的。因为他知道是耶稣替我而死，我现在活着不再是为我自己，乃是为基督。一个为基督而活着的人，他会夸耶稣是最好的，耶稣是爱你的。阿门。同时，在他心里面也绝对不会轻看其他人，因为他知道基督也是为他而死。他明白了基督的爱之后，他也是为基督在活着。我们都是在为了那死而复活的主在活着。这原动力是在我们的基督那里，是他吸引我们，我们才能快跑的去跟随他。如果是。不得已而去服侍主，实在没办法了才去服侍主。你的动力是有限的，你迟早是走不下去的，除非你看到了基督的荣耀，看到了他的美好，被他的爱所吸引了。你每逢想到主耶稣对你的爱，你总觉得里边有无穷的力量要喷发出来。那个时候，你甘心乐意的一生跟随主。为主而活，这是我们生命成长了。保罗是这样的，目前他的生命是这样的，所以才能够包容格林多人，持续的忍耐他们，为他们祷告。这是真实为主而活着的，是由于被神的爱所激励了。阿门。他不愿意为自己而活了，他愿意在基督里边享受他这份爱，而且是不得不如此，就好像是被神的爱捆住了，再也不愿意出来了。谁让他出去，他都不愿意出去了，愿意一生就这样为主而活。这是保罗现在真实的样子。可惜格林多人没看到这一点，以为保罗是要牢笼他们，是要圈他们的钱。实际上，真正骗他们的是那些假使徒们。假使徒已经让格林多人分门结党攻击别人了，这教导就已经错了。可惜他们没有认出来。弟兄姊妹，我们今天也有属灵的分辨力，还是鼓励大家一定要多读圣经。无论你听谁的讲道，一定最终要回归到圣经里边来的。如果没有最基本的分辨力，你觉得谁的都好，即便是假的你也分辨不出来，这会让自己受损失的。哥林多人现在就是受损失了嘛，他们凭着外貌去判断保罗，可惜了，损失了很多福气。哥林多后书第五章十六节，所以我们从今以后不凭着外貌认人了。虽然凭着外貌认过基督，如今却不再这样认他了。保罗生命的成长也不是一天就如此丰盛的，他的生命也是经过一个阶段的。过去的时候，保罗也凭着外貌认过基督，也就是过去啊，保罗也是外貌协会的。干什么呢？他觉得耶稣你有什么呀？其貌不扬，讲的那些东西也没什么生命啊，不过一些道理而已嘛。这是很多人今天对别人生命丰盛之人的评价。保罗当年可能在心里面也确实瞧不起耶稣，包括耶稣的那些门徒，保罗也看不起他们。要不然当年当犹太人拿石头砸死斯提房的时候，他不会无动于衷的。他也觉得这群人该死。后来他也不会为主大发热心去逼迫基督徒了。他就认为你们的师傅。就是一个讲道理的人，没有什么生命嘛，所以啊，他才能做出那样的举动来。可是后来，在去大马士革的路上，他不是靠这些知识被征服的，他是靠主的爱被征服的。所以他知道说，说我过去是凭着外貌认过基督，我错怪耶稣了。从那以后。我不再这样去认他了。他讲的是自己的见证啊，他是想告诉哥林多人，凭着外貌去认人是何等的不准确。凭着我们肉体的判断力去判断一个人是何等的不准确。弟兄姊妹，你认识耶稣、跟随耶稣，绝对不是靠理性，不是靠这些。外表的浮夸的这些东西，而是靠基督里边的生命和爱。如果我们今天也像追星族一样，看了他长得好，这个呃有钱有势去跟随一个人，那我们的基督没有这些，他没有家型美容，也没有钱，谁愿意去跟随他呢？但耶稣里边有什么？里面有生命，并且是丰盛的生命，它里面的生命超越了世界上所有的人，而耶稣的这份爱呢，直到如今依然激励着无数的人。你们知道为什么到目前为止没有耶稣的相片甚至连画像都没有吗？有人说：“哎，当时的科技不发达，那总有会画画的人吧？为什么也没有留下来呢？”原因很简单，耶稣在当时并不长得特别出众。耶稣给大家的印象并不是特别的出众，并不是像扫罗王一样那样高大威猛啊，全身腹肌多少块啊，没有这样的。他就是一个非常普通的，看起来像普通人一样的人。但它里面的生命，却可以承载整个宇宙。很多人一直问我说：“啊，你为什么不去出一个视频呢？”你看现在都流行啊，视频讲道啊。你看那些牧师们啊，把自己打扮的漂漂亮亮的，这不挺好的吗？当然了，不是咱们的技术达不到，而是我想，其实真的没有必要。你们完全没必要知道我长得什么样。你们只需要透过这些讲道，能得着供应，这就足够了。阿门。再说了，夸那些能夸几年呀？同时呢，如果你们只听音频的话，还有一个好处就是，你们在我的讲道当中可以闭上眼睛，可以完全的去领受其中的信息，你会去更多的默想耶稣基督。免得被视频带走了，看到的都是眼目所能看到的一些东西了，各有各的好处吧。当然，我有我自己坚持的一些理由。我不是说视频不好，它有它的优势，但我更愿意透过这种方式让大家去领受着信息本身当中的耶稣，就像施洗约翰一样，他只是旷野当中的呼声。就像耶稣一样，他在这世上传道三年半回去了，没有人记得他长什么样。但是他给人留下来的话语，却改变了无数人的生命。自从主耶稣复活直到如今，无非两种人：第一种凭着肉体去认识他，哎呀，不就是那个耶稣嘛，最后被人钉死在十字架上了吗？他也没什么名气呀、啊。而另外一种，在圣灵里边认识主，那就会认识到主耶稣的丰富、伟大、荣耀。哈利路亚！我希望大家在他的话语当中认识他，而不是非得去想清楚、想搞明白耶稣到底长什么样。你看，有很多呃非常伟大的一些导演，他们在拍耶稣的时候，几乎。不去判耶稣到底长什么样，而是重点去突出他所说的话语。这就是不希望大家凭着外貌认人，而是透过话语认识耶稣。我们也需要这样啊，透过话语，透过真理去看弟兄姊妹的时候，你才会看到一个不一样的弟兄姊妹。你透过基督去看你周围的人的时候，你才能有基督的爱充满在他们身上呀。如果凭着外貌认人，对你有利的，能帮助你的，你肯定对他好啊；那对你没有好处的，没有益处的，你肯定不搭理他呀。但如果说我们都是透过耶稣去看待周围所有的人，你会怜悯一些人，你会感恩一些人。这都是从神而来的，阿门。格林楼后书第五章十七节：若有人在基督里，他就是新造的人，就是一过，都变成新的了。保罗想告诉格林托人：你们是新人，不要用过去的眼光去看待现在的自己，也不要用过去的眼光去看待。你周围的人，周围的人借着耶稣都成为了新人了。一个人可能过去有失败，可能过去有过不太好的经历，但你不能总是用过去的眼光去看待这个人。他现在已经信主了，就应该看作他是一个新造的人。新造的人是什么样的人呢？不是旧人复活了，而是一个全新的人活在神的面前。他没有罪恶，也没有犯过罪，他所有的罪都被神赦免了。新人就像一个婴孩一样，他还没犯罪呢，他是个可爱的孩子嘛。在神的眼中，当我们接受耶稣为救主的时候，我们相信耶稣为我们的罪死在十字架的时候，在神的眼中，他看我们就是一个新人，一个完完全全的新人，如同耶稣一样。只有我们这样看待自己了。你才能有这样的心去看待别人，你才能在世人面前活出这新人的样子来。太多的人放不下过去，一直对过去耿耿于怀。很多人是对过去自己的成功放不下，所以呢，觉得说，哎呀，当年的我怎么样怎么样。而有一些人是过去做了很多后悔的事情，他一直无法放下，所以总是懊悔。但今天你在基督里的旧事已过，都变成新的了。这就是你在基督里的新人。你要看的是前面那个标杆——耶稣基督，必须要忘记背后，努力面前。这是保罗的。他自己心里一生的使命，腓立比书第三章十三到十四节，弟兄们，我不是以为自己已经得着了我，我只有一件事，就是忘记背后努力面前的，向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面招我来得的奖赏，不管。过去我们有失败、成功，那都是过去了，应该把它放下来。请记得，你是个新人，每一天要记得这是一个新的开始。你是一个新人，如果忘不掉，过去有成就你就会骄傲，过去有失败你就会灰心。所以不管过去，不管昨天是好是坏。他对我们产生不了太大积极的作用。我们跟世人不一样，不需要靠过去来鞭策现在的自己。我们要做的就是每一天看前面，以耶稣为标杆，以他的话语为标准去生活。这就是新造的人。你不是努力的更新自己成为一个新造的人，你只要在基督里，你就是新造的人，每一天都是。哈利路亚。所以你要。凭着基督去看待一切，透过神的话语去看待一切，这样你就会有新的眼光、新的生活。你每一天都是不一样的。阿门。我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，感谢你把这样的话语赐给我们，让我们知道我在基督里是新造的人，旧事已过，都变成新的了。神，你看我是新人，你看我如同耶稣一样，所以你愿意赐福我现在手中所做的，你也愿意把更多的启示给我，让我透过基督的眼去看我身边所有的人。他们接受了耶稣，他们也是新造的人。我不再凭着外貌去认人，我乃是透过基督去看待所有的人。主要是你的爱激励着我们。我每一天，我不是用我过去的成就来判断自己，也不是靠着我现在的外貌、靠看着我的成就来判断自己。我乃是靠着基督的话语来判断我自己。在基督面前，我本什么都不是，但是你高举了我，你愿意使用我。天父，感谢赞美你，感谢你如此的眷顾我。请你嫁给我更多的启示，让我在你面前领受你的爱，给出这份爱。哈利路亚，让我用这份爱去爱我周围所有的人。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。